0: 최경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서오세요 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해서 이야기해보는 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요 예, 전쟁을 치른 척 <웃음> 그런 시간이 지나가서 좀 이제 안정되게 김우기 교수님과 좀좀 고담준노 이런 것좀 나눠 봐야죠 우리가 <웃음> 예. 금요일 그 아침인데요 예. 저출산 이야기인데
1: 네좀 무거운 주제를 가지고 나왔습니다. 예,
0: 고담준노는 네. 아니네요. <웃음> 지금 OECD 회원국 중에서 어, 지난해 합계 출산율이 0.84명으로. 뭐꼴찌고 역대 최저고 그렇습니다.
1: 네, 그러니까 먼저 예. 학계 출산율을 혹시 정치자 예. 분들께서 모르시는 분들이 계실 것 같아서 말씀을 드려보자면 예. 한 여자가 15세에서 49세입니다. 우리가 가임 기간이라고 얘기하는데요, 예. 가임 기간에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말합니다.
0: 예. 예. 가임 기간에 낳은 평균 출생아 수, 간 기간에 낳을 예. 수 있는 이게 0.84명이면 우리가 일반적으로 알고 있는 뭐 일본, 프랑스 이런 나라들 그런 국가들은
1: 일이 넘죠. 일이 예, 넘죠. 예, 예. 그래서 현재 정말 사실 대단히 좀 심각한 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 진짜 이거는 인구 절벽이네요.
1: 예, 그래서 오스트리아 태생의 미국 그 경영학자이자 예. 미래학자, 우리나라에 내도 널리 알려진 피터 드러커는 이제 이런 말을 남겼는데 예. 인구 변화가 미래를 정확히 예측할 수 있는 유일한 사실이다. 아. 미래학자가 또 얘기를 했다니까 상당히 또 신뢰할 만합니다. 그래서 럼요 저출산 그리고 이와 연관된 고령화는 우리나라 미래를 정확히 예측할 수 있는 좀 부정하기 어려운 사실이라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 어떤 분들은 그런 생각을 하시는 것도 같아요. 그냥 계속 인구가 줄어들면 국부는 좀 쌓아놨으니까. 그거 갖고 좀 나눠 먹으면서 살면 되지 않을까 이런 이런 어. 생각을 가지시는 분들도
1: 있는 것 같더라고요. 예. 근데 이제 그 문제 중에 하나가 바로 조금 예. 전에 말씀하셨던 인구 절벽의 문제입니다. 예. 그니까 인구 절벽이라고 하는 것은 생산 가능 인구인데요. 보통 예. 우리가 15세에서 64세까지를 생산 가능 인구라고 하는데 이 비율이 전체 인구에서 급속히 줄어드는 현상을 지칭합니다. 음. 생산 가능 인구의 정점은 2016년, 5년 전이었습니다. 우리나라의 경우는요. 3,763명이었고요. 지금 계속 줄어들고 있고, 어, 2030년에는 3,300 그구 그러니까 95만 명. 예. 2040년에는 2865만 명. 아, 2000만
0: 명대로 떨어지네. 예.
1: 근데 2050년에는 2449만 명으로 계속 줄고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 음. 이 생산 가능 인구들이 예. 말 그대로 생산한 것을 가지고 예. 어 전체 우리 국민, 우리 인구가 먹고 살기 때문에 그렇죠. 이들에게 이제 부여되는 어떤 그런 경제적 짐이 갈수록 무거워진다는 것입니다. 한 연구소가 발표한 자료에 따르면 생산 가능 인구 1인당 국가 채무는 지난해 말 2267만 원 정도였지만 음. 2038년에는 1억 원이 좀 넘고요. 2047년에는 2억 원이 넘고 2052년에는 (3억 원이) 될 것으로 예상하고 있습니다 그렇군요. 물론 뭐 네. 국가채무를 계속 우리가 줄여가면 되긴 그렇죠? 하겠지만 네. 네, 그러나 사실 국가채무라고 하는 것도 이렇게 줄이는 게 쉬운 일은 아닙니다 결국
0: 사실은 예. 뭐 시티푸스의 돌처럼 계속 굴려야 되는 게 우리의 예,
1: 삶이군요 예 그래서 예. 어~ 좀 이~ 학문적으로 좀 말씀을 드려보자면 네. 어, 생산 가능 인구의 감소는 그 그러니까 소비 및 투자 위축을 낳고요. 예. 이는 제로 성장 또는 마이너스 성장으로 귀결될 가능성이 있습니다. 예. 그래서 이 저출산의 문제는 어 물론 뭐 단기적인 그런 건 아닐 수 있습니다. 그러나 음. 중장기적으로 어 우리 미래를 벼랑 끝으로 내몰 수 있다는 점에서 어 음. 인구 절벽에 대한 대책은 개별 정권의 문제가 아니라 예. 국가적 의제일 수밖에 없습니다 뭐최 기자님이나 저나 예. 또 저희 아이들이나 그렇죠. 모두 사실 우리가 이 대한민국에서 살아가야 되잖아요 여기서 이제 이들의 미래를 고려할 땐그 음. 그러니까 저출산에 대한 어떤 선제적이면서도 뭐좀 장기적인 음. 정책들을 꾸준히 그 추진해야 할것 같습니다. 한 가지 흥미로운 자료를 더 말씀드려보자면 예. 예 통계청 자료에 따른다면 65세 이상 고령인구의 비율이 어 2026년에는 20%를 넘게 됩니다. 음. 예, 그리고 2040년에는 32.3%에 도달할 것으로 예측되고 있는데요. 네. 어 전체 인구의 3분의 1이 이 생산 가능 인구가 아니라고 한다면 음. 이거는 뭐, 이, 우리가 늙어버린 대한민국, 이런 표현을 쓸수 있을 수 있습니다.
0: 생산 가능 인구가 생산 가능 인구가 아닌 사람들을 이제 떠받쳐줘야 되는 그런 구조로 가니까. 그, 그렇죠. 예, 그게 두려운 거죠, 사실은.
1: 예, 예. 예, 뭐 인구가 준다는 것은 무조건 우리가 비관적으로 해석할 필요는 없지만. 예. 예. 그러나 이러한 변화 내부에 현재, 이, 그, 그, 이, 그, 안겨있는, 거기 음. 담겨있는 음. 이런 어떤 일련의 변화, 이그 흐름들은 좀 눈여겨 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 그그 절출산 문제가 이게 꼭 경제적인 문제는 아닌 것 같고 선진국이 되면서 꼭 절출산 문제가 발생하는 걸 보면 예, 그런 부분이 있습니다. 예. 다른 그래서. 어떤 사회 문화 인류학적인 문제들도 있습니까?
1: 예, 맞습니다. 예, 그러니까 아무래도 우리가 이제 경제적인 삶의 수준이 높아지게 되면 예. 과거보다는 아이를 적게 낳으려고 하는 경향이 있죠. 음. 여기서 선진국의 경우를 보더라도 예. 출산율은 계속 떨어져 왔습니다. 그런데 문제는 그렇죠? 예. 우리 사회의 경우는 그 경향과 속도가 진짜 너무 빠르다는 점입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 이 최소 1에서 1.5 정도까지는 합계 출산율이 선진국의 경우는 유지가 되었는데, 음. 우리는 이제 일 아래로 이제 떨어진 상황이라고 볼수 있습니다. 근데 미국 같은 경우는 사실은
0: 백인들은 좀덜 낳고 이민 온 사람들은 좀 많이 낳고 뭐 이런 경향성이 좀 있잖아요.
1: 그러니까 대서양을 사이에 두고 예. 미국과 유럽이 좀 사뭇 다른 것 같습니다. 예. 저는 뭐 개인적으로 이제. 예 독일에서 공부하고 미국에서 좀 연구를 해서 예. 그니까 이 대서양 이 편과 저 편을 좀 비교할 수 있는 기회를 가졌는데요 아무래도 이민에 대해서 미국이 훨씬 더 포용적인 정책을 그렇죠. 추진하고요 예. 그리고 이제 이민 정책이 활성화되어 있으면 음. 어, 저출산의 어떤 그런 이~ 그~ 위험으로부터 좀 벗어날 수 있는 그런 장점은 있습니다 물론 뭐 이민 정책이 일방적으로 옳다고 보기는 어렵습니다만 여그그 그렇죠. 예. 네. 나라마다 다또이 상황과 그런 뭐 어떤 조건들이 좀 다르기 때문에요
0: 사회 분열상에 예. 또 가속화될 수도 있고요 예, 예.
1: 예. 그리고 이제 더해서 예. 어~ 여러분 좀 개인주의적 성향이 강하고요 음. 미국은 그~ 이~ 우리 뭐최 기자님도 이~ 예. 체험해 보시고 아시겠습니다만 어떤 가족 중심의 생활, 예. 가족주의적 경향이 적어도 유럽보다는 훨씬 예. 좀 두드러진 편이고요. 어, 어 이게 이이그 이 저출산 문제에 대해서 많은 미국이 유럽에 비해서 훨씬 더 어떤 유리한 그런 이뭐 조건과 상황을 갖게 된 중요한 사회문화적 배경의 하나라고 볼 수도 있습니다. 그 우리는 어떻게 해야
0: 되나요? 아이도 안 낳고 사실은 이민에 대해서도 적대적이지 않습니까?
1: 예. 예, 이러면 일본을 그대로 따라갈 수밖에 없는 건데. 그래서 제가 보기에는 결국 이 저출산 대책은 이 저출산 문제를 그래도 좀 해결한 국가들의 정책들을 음. 그 벤치마킹하는 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 그래서 인구 천만 이상 1인당 GDP 3만 달러 이상 OECD 국가에서 학계 출산율이 최근에 가장 많이 상승한 나라들은 스웨덴, 독일, 프랑스 사례들입니다.
0: 아~ 그래서 이제
1: 이들 국가들의 좀이그이 그, 이 정책과 경험을 좀 지켜볼 필요가 있는데요. 예. 어 현금 보조 지원이 상당히 높았고요. 현금 보조 지원. 예. 예. 뭐 아동 수당 같은 거죠. 예. 예. 그리고 이제 양육비 부담 완화도 있었고요. 예. 어이 그리고 여성들이 노동 시장에서 좀좀더 자유롭게 음. 일할 수 있는 노동 시장 개혁 등이 좀 뒷받침 됐습니다. 음. 조금 전에 아동 수당을 말씀드렸습니다만 예. 예. 우리나라의 아동 이, 이 수당 등현금 지원은 오이 c d 평균의 절반에 불과합니다. 아
0: 그렇게 많이 썼다고 하는데도. 예예.
1: 예, 예, 그 예. 그래서 어이 어, 저는 뭐 이런 선진국에 예. 좀 저출산에 대한 적극적 정책들을 벤치마킹할 필요가 있습니다. 예. 주목할 것은 이 결혼과 출산은 소득 수준과 반비례한다는 점입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 가난한 사람들일수록 결혼을 적게 하고요, 예. 아이도 적게 낳습니다. 그래서 이러한 양극화와 불평등을 중장기적으로 해결하고 해소하는 것도 음. 어, 이 저출산에 매우 중요한 과제라고 할수 있습니다.
0: 우리도 서울보다는 지역에그 산업단지가 있는 도시들이 있지 않습니까? 네. 예. 월급이
1: 좀 세고 예, 예, 네. 그, 그리고 집값이 좀 안정된 곳들은. 네. 예. 출산율이좀 높더라고요. 맞습니다. 지금 뭐 우리가 0.84명이라고 하는데 예. 이것은 우리나라 전국 표준이고요. 시도별에 예. 어, 따라 상당한 그쵸. 차이를 보이고 있다는 점을 좀 주목할 필요가 있습니다.
0: 결국은 네. 집값 싸고 월급 소득 수준이 좀 높으면. 아이를 낳고 편안하게 안정되게 살려고 하는 욕구가 늘어날 수 밖에 없는 것 같고.
1: 맞습니다. 국가가
0: 그거를 좀 해줘야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 전체적인 어떤 성장과 분배의 선순환 구조를 좀 제대로 좀 자리 잡게 해야 할것 같습니다.
0: 이것도 다 이제 재원 문제고 도 문제인데 또 (웃음) 세금 많이 내시는 분들은 세금 많이 내기 때문에 좀 싫어요. 뭐 이런 분들도 있을 것 같고요. 예. 어떻게 생각을 전환해야 될까요? 패러다임 전환 같은 게 필요할 것 같은데요.
1: 필요한 것 같습니다. 예. 그래서 저는 좀 정책의 연속성 같은 게 무척 중요할 것 같습니다. 음. 그러니까 우리나라는 이제 대통령 제를 취하고 있기 때문에 5년마다 정부가 바뀌잖아요. 어근데 새로운 정부가 들어서게 되면 앞선 정부의 정책들을 대부분 다 부정하게 됩니다. 예. 예. 이러다 보니까 정책의 연속성을 갖게. 이 연속성이 좀, 어 상당히 좀 부족한 편인데요. 그렇죠. 예. 그 그러니까 사실 저출산 고령화 같은 경우를 포함해서, 음. 어, 이 어떤 정책들은 이 정책의 연속성들이 무척 중요합니다. 예. 예 예를 들어, 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 그 아동수당 같은 것들은 음. 꾸준히 늘려가야지만, 그리고 양육비 지원도 꾸준히 늘려가야지만, 저출산 문제가 아마 해결될 것입니다. 그 그러니까 저출산 문제를 해결하는, 해결하는 데는 이런 이제 제도적 처방도 중요하고 음. 어, 또 하나는 이 사회문화적 그런 이그 조건도 중요합니다. 예. 그래서, 어, 이, 이 서구의 경우를 보면은요. 선진국의 음. 사례들은 어, 이 성평등 문화가 많이 정착된 나라일수록 어, 아, 이 출산율이 그 높습니다. 예. 예. 그래서 아이를 낳고 키우는 것을 엄마와 아, 아빠가 아 음. 함께 한다는 그런 이 문화가 뿌리 내리, 내릴 때 예. 훨씬 출산율이 좀 높아지게 됩니다. 예. 그래서 뭐 스웨덴이나 프랑스 같은 국가가 이제 출산율이 그러니까요. 높은 편인데요. 예. 바로 이런 문화적 조건도 매우 중요한 것이죠. 예.
0: 그 대선 후보들도 이쪽에 이제 관심을 많이 가질 것 같은데 5년짜리 대통령이 얼마나 할수 있겠냐. 항상 뭐 대통령 선출되고 나서. 나중에 이제 테임할 때 보면 이런 생각을 많이 하잖아요. 이런 구조적인 문제 에 관해서는 그렇죠. 어떻 어떤 연속적인 정책을 펴야 될까요?
1: 어, 그 그러니까 저는 이 저출산 문제를 해결하는 데는 사실 문화적인 것의 어떤 그런 영역은 음. 어뭐 정부의 영역이기도 하고 예. 사실 시민사의 영역이기도 합니다. 그렇죠. 그래 정부의 예. 영역에 좀 국한시켜서 말씀드리자면 예. 아동 수당에 좀 적극적 확대 예. 그다음에 공보육의 강화 음. 그다음에 이 배우자 출산 휴가 확대 등 이건 다 직접적인 대책들이거든요 나이를 좀 낳고 싶어하는 여건을 만들어 줘야만 합니다 이게 중요하고요 음. 어~ 또 다른 하나는 오늘 뭐~ 제가 계속 말씀드린 것였습니다만 묶어서 얘기하자면 고용 음. 교육 주거 노후 그... 이 (4대) 불안 같은 아 이런 예, 이, 이 국민들이 현재 피부로 느끼고 있는 것들을 음. 예 이런 불안을 해소할 때만 이건 음. 구조적인 정책들입니다. 그렇죠. 예, 저출산 문제가 좀 중장기적으로 음. 해결될 수 있는 어떤 그런 네. 어, 좀 가능성이 열릴 것 같습니다. 그래서 알겠습니다. 이런 집적적 대책과 구조적인 정책에 대한 어떤 활발한 음. 토론이 예 지금 어 여야가 후보가 결정이 되려면 한 11월 초잖아요. 그렇습니다. 예, 모두 다요. 예. 그래서 남은 한 3~4개월 동안 음. 좀 진지하게 좀 토론되어야 할 거라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 우리의 미래입니다.
0: 예, 청취자 9832님, 월세도 비싸고 집도 못 사서 그렇죠. 아이 낳기가 두려운 30대입니다. 청취자 조혜숙님은 맞벌이하다 아이 낳고 외벌이가 되면서 경제적으로 힘이 듭니다. 아이는 한없이 사랑스럽지만요. 다 마찬가지 의견이실 것 같아요. 예, KBS 시, 시청자주가 맞이해서 일라디오가 해주세요. 청취자 이벤트 중에 있습니다. 청취자 7420님, 일라디오는 어떤 것에도 흔들리거나 편파적이지 않고 국민들이 의심없이 믿을 수 있는 방송을 해주세요. 예, 청취자 4279님, 가짜뉴스에 강력한 방패가 되어 주십시오. 예, 계속해서 일라디오가 해주세요. 문자를 주세요. 예. 장문 100원, 단문 50원이 드는 문자번호, 샵9730으로 문자 보내주세요. 예. 예, 말씀 감사합니다. 지금까지 연세대학교 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.